0: Boa noite, meus amigos. É um prazer estar novamente com vocês para mais um conhecimento necessário. Essa é uma iniciativa da Escola nank e o nosso objetivo é promover a democratização do acesso ao conhecimento. Antes de tudo, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e fique a par daquilo que a gente tem produzido por aqui. Interaja com esse vídeo, curta, comente, compartilhe, deixe suas impressões, a sua opinião ela é muito importante para nós. Apresentando esse programa comigo, meu amigo
1: Roger Ribeiro. Uma boa noite, Luiz. Uma boa noite a todos. Luiz, hoje eu tenho o prazer de estar apresentando Fernando Malheiros, administrador formado pela, UFG... pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem pós em gestão pública pela Universidade Federal Fluminense. Esse cara aqui trabalha no misterioso universo dos bancos. É o homem que sabe o que acontece com o seu dinheiro ou que o seu dinheiro não é o seu dinheiro. Mas hoje o nosso papo vai fugir bastante da economia, das finanças. E a gente vai falar um pouco aqui sobre alguns conceitos que estão aparecendo agora no discurso de muita gente, é, de muitos influenciadores, de muitos jornalistas, de muitos políticos. Fernando Mariano esteja muito bem-vindo para esclarecer aqui um conhecimento necessário, uma série de dúvidas sobre o que que é o conservadorismo. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa
2: noite, Roger. Boa noite, Luiz. Obrigado aí pela recepção. É, como você disse, é uma missão bastante árdua né? tentar trazer explicações sobre conceitos que ficaram tanto tempo é, escondidos embaixo de algum tapete. Né? E trazer isso numa época em que nós vemos aí a tal polarização ocorrendo, né? polarização de discurso, posicionamentos políticos extremos, enfim, toda essa briga que a gente vê aí e que fica tão é, é, marcada né? com atividade nas redes sociais, trazer isso à tona é sempre polêmico mesmo também e difícil, mas eu vou tentar me esforçar aqui para responder essas dúvidas, trazer esclarecimentos e mostrar que, antes de tudo, o conservadorismo é tão somente uma ideologia, como qualquer outra ideologia. Então, é, explicar o conservadorismo, a gente tem que partir desse princípio, entendê-lo não como uma forma é, superior de vida, de moral, é tão somente uma ideologia. E aí eu sempre faço essa brincadeira, né? a menção à música do Cazuza, né? que aquela canção antiga que ele cantava, né? ideologia, eu quero uma para viver. Então, as pessoas buscam, em algumas ideologias, a maneira correta ou a, a força para poder viver as suas vidas. E a gente, quando observa de fora, ou mesmo nós que já tivemos uma ideologia, e a gente vai acabar falando de política, um pouco disso, né é, a, a política ela acaba movendo as pessoas e quando a política decepciona, a pessoa fica triste, fica depressiva, poxa, eu votei em tal pessoa e me decepcionei, eu votei em tal partido e me decepcionei, mas isso faz parte do processo mesmo de aprendizagem, de identificação dessa pessoa com aquela ideologia e, como qualquer outra ideologia, o conservadorismo também vai apresentar falhas, mas ele vai trazer também para aqueles é, seus crentes, vamos dizer assim, né, as pessoas que veem nessa ideologia um espelhamento de vida ou, ou, ou algo em que possa espelhar a sua vida, é, as pessoas também vão existir falhas no conservadorismo, assim como no, no socialismo, assim como no comunismo e diversas outras ideologias. Então, é, antes de tudo, né, antes da gente começar a falar propriamente do conservadorismo, é bom deixar isso claro. É uma ideologia, não é uma receita de bolo, não é uma... Uma, ah, vamos salvar o universo com o conservadorismo. Não, não é isso. É uma forma de pensamento, é uma ideologia. Assim como várias outras que existem. E até religiões, né? Algumas pessoas até é, projetam ideologias dentro de algumas religiões para tornar suas vidas melhores a partir daquilo. Então, é aí vamos lá, né? a, a famosa retórica, né? o conservadorismo é para conservar, a gente ouve muito isso aí, as pessoas falando, ah, o conservadorismo é para conservar, é, é meio retórico, né? mas é... de certa forma, sim, mas eu vejo antes de tudo, o conservadorismo ele é uma, uma melhor definição assim, que sintetiza tudo que eu tenho lido a respeito disso, ele é amor à civilização, então, o conservadorismo ele procura identificar no momento presente tudo que foi construído pelos nossos antepassados e que, de alguma forma, agregou valores à nossa civilização presente. Então, seja a língua, seja as construções, seja a matemática, enfim, tudo que existe hoje, que foi construído lá no passado remoto, e que, de alguma forma, está favorecendo, ajudando a nossa civilização, a apreciação disso, a constatação de que isso é bom, é uma mentalidade conservadora. E o conservadorismo, num determinado aspecto, ele vai trazer também a ideia de preservação. E é curioso, né? quando a gente faz a pesquisa no Google, até desafio vocês... A fazer isso vai lá no Google exatamente agora. Depois vocês pausam o vídeo, né? Para fazer essa esse teste, é, bota lá conservadorismo e você vai aparecer, vai ver que aparecendo várias fontes assim de, de, de referência. Ou é, aquelas buscas que você faz que aparece lá a dicionário tal, dicionário pré-Biran, vários dicionários aí que aparecem no Google sempre uma forma depreciativa para descrever o que é o conservadorismo. Ah, é retrógrado, é atrasado. Eu até fiz uma listinha aqui, curiosamente, os, os, as definições que aparecem que o Google, a internet, de certa forma... Opa, desculpa, aqui saiu do foco.
1: é, então, vou, é uma, Voltou, voltou.
2: Então, é uma lista enorme de sinônimos depreciativos. Então, aparece lá. Até, isso eu fiz até, achei curioso, né? fiz questão de anotar aqui. Então, olha, retrógrado, acomodado, antiliberal, curiosamente o conservadorismo surgiu na esteira do liberalismo, né? eles são quase gêmeos. Né? É, antiquado, atrasado, até uma aqui que eu achei demais, Bolorento. Então, é o um termo depreciativo que, de forma alguma vai representar o que é o conservadorismo enquanto ideologia, enquanto forma de pensar. Né? Então, é, não é nada disso. A gente não quer voltar no tempo, fazer com que o, o momento presente volte a ser uma coisa que ele não é mais e nem pode ser. Né? Não tem como a gente voltar ao mundo onde não existem computadores, onde não existem carros, onde não existem é, medicamentos, onde não existem ferramentas médicas, técnicas médicas avançadas que salvam a vida das pessoas, etc. Então, isso é impossível. E não é essa a finalidade ou mesmo a mentalidade por trás do conservadorismo. O que se busca é a valorização do que dá certo. Então, isso aí, todas as fonte que vocês forem ver a respeito do conservadorismo, vocês vão encontrar essa referência. O que se busca é a preservação do que é bom para a civilização. Essa é a análise constante que está sempre sendo buscada. Preservar o que é importante, preservar o que dá certo. E, de maneira alguma, isso representa não fazer mudanças na sociedade como um todo, de maneira alguma. Pelo contrário, as, as, os avanços tecnológicos, científicos e mesmo comportamentais, eles são, sim, bem-vindos, desde que se leve em consideração a relevância e a importância para o avanço da civilização como um todo, levando em consideração o passado. Então, é, isso a gente vai falar depois algumas referências aí na literatura conservadora, mas a mais citada também, que, que é a base, é o Edmund Burke. Então, ele sempre fala a sociedade ela não é só a sociedade dos vivos, ela também é a sociedade dos mortos e a dos não-nascidos. A nossa sociedade presente, nós vivemos, temos nela construções, criações e até mesmo heranças de pessoas já falecidas. Não só os nossos pais, né, os nossos ancestrais imediatos ali, mas também de pessoas que deixaram suas obras, deixaram técnicas... É, heranças culturais de valor que influenciam o nosso modo de viver hoje. E, da mesma forma, nós estamos preparando gerações futuras, sejam as crianças que vão se tornar adultos, mas também as crianças que ainda vão nascer e que vão, de alguma forma, melhorar também a nossa sociedade e influenciar a cultura presente em determinado momento. Então, essa relação é tripartite ela é sempre citada também nas definições de conservadorismo então, fazendo uma consideração de tudo isso eu entendo o conservadorismo como o amor à civilização e esse amor é, ele é transcendental ele busca transcender as gerações e as contribuições dela de todas elas né, para a civilização como um todo
0: Mas, é, eu queria Sim. saber de você é, para além dessa perspectiva militante, para além dessa perspectiva afetiva na qual você traz algum arcabouço conceitual acerca do que é ser conservador, é, e eu penso isso baseado na confusão que se tem entre o que é ser conservador, pensando uma perspectiva moral, moralizante, e o que é conservador numa perspectiva política. Né? E eu queria saber de você, em termos conceituais, como a gente diferencia o conservador, o conservador liberal, o liberal, o reacionário, o progressista, porque é tudo o que a gente precisa saber em termos conceituais para conhecer, de fato, o que é o conservadorismo. Para além é, de todas essas confusões que a gente tem é, no nível mais panfletário, mais... É, do que é do senso comum acerca do conservadorismo. Então, eu queria saber de você essas diferenças conceituais, se você pode nos explicar.
1: Só
2: é, me Bom, é, isso a gente até observa, né? É, eu posso dizer que sou um conservador de. de última geração, né, eu comecei, é, assim, politicamente, nunca tive uma definição, fui sempre um observador, mas de 2000, do ano 2013, 2014 para cá, a gente, como a maioria de nós, né, a gente começou a ouvir falar de coisas que nós não sabíamos que existiam, que existiam, e coisas que aconteceram na política que acabaram influenciando, e tem influenciado ainda todo o debate, né, e esse debate ele era do campo político acabou se irradiando para outras esferas e hoje a gente tem um debate, é, como dizem, polarizado, mas que a, essa polarização ela acaba sendo positiva. Tá? Tem hora que parece que a coisa vai ficar muito feia, muita briga, é, é, às vezes pessoas da própria família deixam de se falar com outros familiares, mas é, esse, esse debate essa polarização, que na verdade é um debate e ele tem de ser saudável, ele tem de acontecer, que é isso que faz realmente as pessoas é, crescerem né na forma de aceitarem outras ideias diferentes das suas e também crescerem do ponto de vista intelectual. Essa confrontação ela é importante, necessária, e ela estava meio esquecida no seio da nossa sociedade. É, essa configuração que você sugeriu de conservador liberal, esses vários tipos aí que você citou, é, a gente tem percebido muito isso nas redes sociais, né, nesses embates, né, nesses campos. Hoje, as redes sociais se tornaram campos de embate, é, muitas vezes é político, né, como vocês começaram o programa falando, às vezes você tem um, uma, uma, uma discordância a respeito de determinado fato político, e aquilo ali acaba se irradiando para uma esfera de debate é, ideológico e às vezes até filosófico enfim, vira um caldeirão é, mas essa necessidade a gente tem visto nas redes sociais de fazer um enquadramento das pessoas é, botar na caixinha, né, como dizem alguns, ah, eu preciso botar na caixinha para poder saber a perceber qual é o meu campo de atuação, qual é o meu time, eu preciso saber qual time eu vou torcer, qual time eu vou apoiar e é mais ou menos isso que tem acontecido. Então, você... Ah, ele é o quê? Ele é conservador. Ele é liberal. Ele é esquerdista. Ele é petista. A gente tem visto muito isso. Em certa medida, isso é natural. As pessoas querem se aproximar daquelas pessoas com, que, com as quais elas se identificam. É, é um processo meio que natural, né? É um processo de agrupamento ali, né? É tribal, né? Como alguns dizem. Mas... É... Esse enquadramento é o primeiro passo para identificar o outro, identificar aquele com quem eu estou interagindo ou até com quem eu estou é, brigando, né? Eu estou me digladiando com aquele outro, mas é uma forma de identificação. É, o conservadorismo, se a gente for analisar a fundo, como o socialismo, é, a esquerda, de uma maneira geral, que a gente sempre se refere à esquerda, né? mas, dentro da esquerda, existem diversos segmentos, é, trotski, trotskista, é, leninista, enfim, várias é, vertentes de orientação ideológica desse, desses grupos. No conservadorismo, por ele ser muito recente, isso, às vezes, não fica muito evidente. Então, eu vou tentar delinear aqui, mais ou menos, a partir de uma percepção minha, né? Claro, fundamentado em alguns textos e, e, e artigos, mas vou tentar delinear. Então, existe o conservador, em termos genéricos, que, como eu expliquei, tem amor à civilização, à alta cultura, e ele quer apresentar a civilização. Existe o conservador cristão, de orientação cristã. Então, esse procura fundamentar a ideologia conservadora e também os fundamentos cristãos, que em algum, algum ponto se, é, se chocam, né? se chocam não, né? eles se alinham e fomentam determinados, é, é, como eu vou dizer assim, determinadas características que são favoráveis àquele, àqueles grupos né? conservadores e cristãos. E aí, dentro hoje, até da internet, a gente vê muito isso, é, cristãos, não só cristãos católicos, mas também cristãos evangélicos. Então tem gente que já define, ah, isso aí é cristão, é conservador evangélico, conservador cristão, conservador é católico. Já existem essas sub é, que a gente chama lá na internet de bolha, né? Mas já existem essas sub bolhas e às vezes dentro da bolha já surge uma bolha, ah, é a bolha que é conservadora, cristã, católica que apoia o Papa e tem a bolha conservadora cristã, católica, que não apoia o Papa. Então, realmente, a coisa vai ficando muito diversificada e ampla. É, eu falei no, antes que o conservadorismo ele se aproxima muito do liberalismo em algumas pautas, né, em algumas vertentes aí da ideologia. É, é interessante notar né, que o conservadorismo, lá atrás, lá nos anos de 1600, com o Edmund Burke e vários outros que se deram né, início ao pensamento conservador, é, os primeiros liberais, como o Adam Smith, que é sempre citado lá na economia, daqui a pouco a gente vai falar Nossa. um pouquinho sobre economia, é, o Adam Smith é muitas vezes referenciado como conservador e também como liberal, né? os liberais clássicos lá da economia. É, essa referência, depois a gente vai falar um pouco sobre os liberais, hoje, o que era liberal naquele passado remoto, hoje é chamado de libertário. É claro, existem os liberais, que são aqueles... A gente tem visto em um discurso que mais os aproxima do é, conservador no comportamento e liberal na economia. É, existe essa bolha aí também do pessoal que tem esse tipo de pensamento. É, entretanto, é, existem muitas variações. O que eu gosto sempre de acompanhar é o movimento libertário, que seriam os liberais do passado, que já tem uma, uma evolução disso, né, que é o pessoal do um grupo anarco-capitalista, que é o pessoal anti-Estado, não querem Estado, Estado é, nem deveria existir, querem total liberação da economia, etc. E eles procuram referenciar essa orientação ideológica baseada no pensamento da economi do, dos economistas austríacos, é, outra, é outro tipo de, de orientação liberal. E, quando a, gente falar em conserv... quando a gente falar em conservador liberal, inevitavelmente, a gente vai ter que passar por essa orientação da é, economia, que é onde surge o forte pensamento é, liberal mesmo. Né? Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Aí você tinha perguntado qual foi a complementa a pergunta por favor. Então Luiz. eu
0: perguntei qual é a diferença em nível conceitual entre o conservador, o conservador liberal, o liberal, o reacionário, o progressista. Isso numa perspectiva conceitual. É.
2: Então e aí é uma pergunta bem é, difícil, tá, Luiz? Isso eu vou falar aqui, eu, isso é arriscado porque eu posso apanhar de cada um desses grupos aí, tá, todo mundo vai querer me bater depois, né? até os conservadores, eu estou fazendo o máximo aqui para defender aqui a abordagem mais correta possível. É, então, o conservador liberal, eu acho que eu já meio que defini, né? aquele conservador cuja origem é ideológica, está relacionado, tá. Está iniciada lá nos anos de 1600 com Edmund Burke e de outro lado Adam Smith que eram a princípio todos com um pensamento conservador e a questão da, da liberdade, né, que também era muito citada, né, ter um estado reduzido, então eles estão mais ou menos na mesma linha. É, você falou do progressismo e do reacionário, né? Sim. É bom. O reacionário pelas definições que a gente vê aqui, tá? Isso é muito importante até a gente ter essa consciência, porque às vezes você vai num determinado evento, uma palestra, até um livro mesmo que você compra ali para ler a respeito do assunto, eles têm outras definições. Então, é sempre importante você saber qual campo, qual campo de estudo você está, se é político, se é filosófico, e tentar entender primeiro a definição daquela, daquela, daquela palavra, né? como acontece com liberals, né, americanos lá, mas isso é outra história. É, os reacionários, dentro dessas definições aí mais comuns, eles tendem, são pessoas que tendem a querer voltar no passado. E muitas vezes o conservador leva essa pecha aí, né, de que quer voltar no passado. É, essa ideia de querer voltar é, a sociedade para um momento onde as coisas eram melhor organizadas ou tinha uma, uma forma diferente de existência para aquela pessoa, para aquele grupo. Então, ser reacionário, é dentro dessas definições, né, acaba sendo você querer voltar a um passado remoto, como aconteceu lá na, na, na França, pós-Revolução Francesa, onde eles tentaram restabelecer o reinado que então né, o rei tinha sido decapitado, e eles tentaram uma forma de compensar isso, e quiseram, não, vamos restabelecer a monarquia na França, acabou também não dando certo. Mas aquilo foi um tipo de, de reacionário, ele queria voltar a um passado que não era mais possível de existir. É, hoje a gente vê muita gente falando, ou tentando fazer esse enquadramento, botar na caixinha, pessoas que querem debater ou que tem uma reação mais mais forte quanto a determinados comportamentos que ela observa e ela quer reagir, muitas pessoas são chamadas de reacionários porque eles reagem a determinada coisa que está acontecendo e não necessariamente ele é um ele quer voltar ao passado daquela sociedade ou voltar para uma época que não pode mais existir mas eles também têm sido chamados assim. Então, é importante a gente distinguir, né? que, re, re, que tipo de reacionário a gente está falando? É um reacionário de internet, que vai lá bater boca, arrumar briga com todo mundo lá no Twitter, no Facebook, etc., ou é um reacionário ideológico, por assim dizer? É o cara que é um saudosista, que quer voltar no tempo, ah, na minha época era assim, seria melhor que fosse assado. Isso acontece muito. É, e o progressismo... Isso também daria um capítulo inteiro só para a gente falar disso. tá? Seria uma... o, prog... o progressista é o que espera, assim como tem um reacionário que pretende voltar para uma sociedade passada, existe o progressista que quer evoluir o tempo todo a sociedade. Então, um quer passado, o outro quer futuro o tempo todo. Só que essa... essa expectativa de avanço da sociedade para um futuro, nem sempre é um futuro que vai estar melhorando a sociedade. E aí, viram, acaba se tornando uma ideologia, né? a gente está falando aqui de ideologia, acaba se tornando uma ideologia no ponto em que ele quer mudar toda a sociedade, o tempo todo, então quer desconstruir a sociedade, desconstruir instituições, ah, nós, nós precisamos acabar com essa instituição, com a instituição X, Y, porque ela não está funcionando mais, nós precisamos zerar tudo, acabar com tudo e fazer tudo do zero. Isso é um tipo de mentalidade progressista. E isso tem muita força hoje, porque o progressismo ele se entranhou em vários aspectos da vida cotidiana, seja na ideologia de gêneros, seja na questão do, do, do aborto, enfim o tempo todo estão querendo fazer... Aí a gente vai definir todas essas pequenas áreas como áreas do comportamento. Eles querem fazer o progressismo radical dentro até dessas áreas de comportamento e que pode gerar polêmica justamente com esses grupos que não têm interesse nessas alterações que levam ao futuro, às vezes, indefinido ou baseado em, até mesmo nessa questão do aborto, né, em pesquisas
1: aí não tão... É conclusivas assim. Ô, Malheiros, me ajuda aqui numa, numa questão. Você é, estava comentando agora sobre o que é que diz a bibliografia, alguns livros e artigos que você leu, e também falamos aqui em cima da pergunta do Luiz Eduardo com relação a alguns conceitos. E a gente tem alguns problemas, como, por exemplo, o fato de a gente ter um grupo político hoje... É, como a gente poderia dizer, no poder. Dizer no poder é um negócio muito complicado, ainda mais uma democracia, é, com toda a estrutura das instituições que nós temos. Nós temos hoje um grupo é, que exerce, vamos poder, podemos dizer assim, que exerce o poder executivo federal. E esse grupo se diz conservador e ele é apoiado por uma série de pessoas que, por exemplo, pedem o fim de algumas instituições, como o Supremo Tribunal Federal ou ah, as duas casas do nosso Congresso, e, por outro lado, eh, os ditos progressistas aparecem com um discurso de salvaguardar, salvaguardar eh, essas instituições. Acaba sendo ali um contrassenso em relação ao que você acabou de conversar com a gente. Num, num primeiro momento, e até deixo aqui uma, uma dica do, tá? a pessoa que está aqui nos ouvindo, nos vendo. É, primeiro momento, claro, buscar a literatura. Inclusive, agora, a que acaba de fazer uma parceria com a Amazon. Então, nós estamos disponibilizando links com parte da bibliografia citada pelos nossos entrevistados. Quem tiver interesse em numa, na bibliografia que vai ser trabalhada agora nessa entrevista, vai estar na descrição. Você pode clicar no link que você vai ser direcionado para o site da Amazon, com um link que vai gerar ali uma pequena comissão para que a gente possa manter o trabalho da Nanky. Seria de grande ajuda. E lembrar, precisa ser pelo nosso link. Qualquer outro link não vai gerar essa comissão. Então, a primeira, primeira dica, obviamente, é ir direto à leitura. Mas, um segundo ponto é, que leitura né, nesse mundo onde aparecem conceitos que a população não estava habituada e que muita sensação. Conservadores querendo acabar com as instituições, progressistas ali, né, numa postura de defesa dessas instituições. Maleiros, me ajuda aqui, qual referencial teórico então as pessoas devem procurar nesse primeiro momento para se familiarizar com esses conceitos?
2: Bom, é, vamos lá. É, essa questão aí também do governo, isso aí também geraria, seria possível a gente fazer um, um, horas né, falando sobre isso aí mas o presidente já faz bastante live, ele fala bastante sobre o governo, e acho que, em certa medida, falar sobre as ações do governo, é, isso até virou um campo, até um, um, uma celeuma, né? uma discussão acontecendo entre os conservadores sobre falar ou não falar sobre as ações do governo, porque muitos consideram que o mais importante não é o governo em si, já que o governo é uma coisa é, temporária, vão ser quatro anos, ou se houver uma reeleição, oito anos, mas o conservadorismo, ele, na, nessa vertente de pensamento, ele deveria ser para além de um governo, deveria ser para além de quatro anos de governo, ele deveria ser um, um, uma coisa estabelecida no seio, na formação do cidadão No seio da sociedade na, na formação do pensamento da sociedade E assim como os pensamentos socialistas De esquerda hoje são debatidos Amplamente debatidos é, é, E vamos dizer assim Não vou nem dizer é, implementados Mas é, expandidos em sua possibilidade de discussão Esperava-se que isso também acontecesse com o conservadorismo. É... Então, assim, hoje, você buscar fontes conservadoras é, puras, vamos dizer assim, livros conservadores, que você possa buscar essas informações, não é difícil. Pois a gente, como você disse aí, né, a gente está vivendo a tal onda conservadora, né? curioso, até esse termo já existe, até na Wikipédia, já colocaram a definição do que é onda conservadora lá na Wikipédia. E você tem um referencial enorme de livros, até clicando nesse item lá, aparecem é, autores, né, livros, falando sobre o que seria esse conservadorismo, o que seria essa onda, etc. Mas, é assim, é sempre importante citar... E esse nome eu vou falar, vai dar polêmica, né? Eu vou deixar ele para o final, então. Vou deixar esse nome para o final. Bom, o primeiro livro que eu cito aqui, que eu, tem sido a minha leitura, é o livro do Roger Scruton, que é Como Ser um Conservador. Acho que vai dar para ver... aí. É um livro simples, de fácil leitura, e ele vai dar um panorama geral de como, foi o, como o, o movimento conservador sobreviveu na Inglaterra das últimas décadas, é, que também teve vários problemas lá com os progressistas, né, na, na pauta de reformas que eles faziam lá na Inglaterra dos anos pós-Tatia, pós-Margarete Thatcher, e é, ele vai fazer várias abordagens interessantes, principalmente no contexto do surgimento da União Europeia, que também é questionada por tirar a soberania de um país, e ele vai fazer uma defesa muito interessante sobre essa questão da soberania, da importância disso para o conservadorismo e para a população em si, para aquela sociedade em si, como forma de proteger a preservação daquela cultura e a continuidade daquela cultura. Esse é um dos livros, é rápida a leitura, a gente pode começar por ele. É, se você se a pessoa isso é até importante tá, a gente destacar eu quero fazer aqui voltando lá a pergunta do Luiz Eduardo logo no início é se você tem uma orientação é, de liberalismo ah, eu gosto de liberalismo acho que o importante é a gente ter uma economia livre com maior liberdade para os agentes econômicos, é, poderem atuar na sua sociedade, poderem ter empresas, poderem ter é, menos governo é, cobrando impostos, etc., etc. Então, a sua vocação ideológica é o liberalismo. E aí você tem de procurar livros relacionados ao, à economia clássica, ao liberalismo clássico. E hoje em dia, como tem sido muito debatido a economia, liberal sobre o viés da escola austríaca então você vai buscar Mises que é a principal referência né? se você botar aí na internet você vai achar até vários sites falando sobre isso, Mises etc se a sua orientação no oposto é o conservadorismo raiz vamos chamar assim né? como o pessoal sempre fala ah, eu sou conservador raiz, eu sou conservador cristão Aí você vai buscar esse livro aqui do Scruton, você vai buscar o livro chamado uh, O Livro da Prudência, uh, do Russell Kirk, Russell Kirk, você vai buscar o livro do Edmund Burke, você vai buscar o livro... Uh, e aí vem o nosso clássico, né? Olavo de Carvalho, que fala muito sobre o conservadorismo e dá dezenas de outras fontes de livros interessantes ali na linha do conservadorismo. É, é claro que depois eu posso até passar uma lista aqui, tem uma lista enorme que a gente vai falando aqui de cabeça, não lembra de todos, mas esses são é, os principais. Né? É, tem também os 10,
1: esse estava até na minha tela aqui, deixa eu dar uma localizada nele, Malheiros, enquanto você está procurando aí, eu vou te fazer um pedido, tá? Ah. Só, do Olavo de, só do Olavo de Carvalho já dá uma a de fazer aqui uma lista enorme. Dá para a gente ah. ir um título? Dá, dá para a gente ir um título aí que possa auxiliar quem vai começar nessa empreitada?
2: Isso. Vamos, vamos, vamos colocar então as ideias conservadoras do João Pereira Coutinho, que é um livro bem simples, de é, fácil leitura, poucas páginas e já vai te dar um vislumbre assim, muito interessante do que é o pensamento conservador. São 120 páginas, me parece. Então, é As Ideias Conservadoras Explicadas a Revolucionários e Reacionários. Que até aborda né, o que a gente acabou de falar aqui né, sobre essa história do revolucionário, do reacionário. O, revol... o
1: revolucionário... Ah, pode... Não, não, só falei, muito boa, boa citação que você trouxe aqui para a gente aqui, colocar na nossa livraria. Isso. O, o revolucionário,
2: o progressista de hoje é o revolucionário de ontem, né? Só que o revolucionário está mais associado ali à Revolução Francesa, Liberté, Igualité, Fraternité, enquanto o, o progressista deixou isso tudo para trás e vê a sociedade de agora para adiante, né? Mas a, a mentalidade é bem parecida, né? a expectativa ideológica deles é bem parecida, né? de constante transformação da sociedade, não necessariamente transformação em algo bom. Né?
1: E do Olavo, Maneiros? Aqui a coisa funciona da seguinte forma, o Luiz é pacifista, muito pacifista, e eu gosto de confusão. E o Olavo de Carvalho é o seguinte, botou o Olavo de Carvalho vai juntar um número enorme de pessoas que defendem ele e um número uhum. enorme de pessoas que o atacam. E como eu gosto de treta, eu quero ver confusão no comentário. Eu acho que o Olavo ah. de Carvalho precisa aparecer. Diz para gente aí, qual livro do Olavo, assim, seria a cereja do bolo aí para quem tá começando. O Olavo de Carvalho não pode faltar para ter
2: confusão. O mínimo que eu preciso saber para não ser um idiota.
1: Acho que, eu, acho que o título já ajuda muito a conseguir. Ajuda muito, a né? Ajuda muito, né? Muito obrigado. É. O, o professor, já que você
2: fez um adendo aqui, é, o professor Olavo, ele, eu não fiz o curso dele, tá? mas tive contato com pessoas que fizeram o curso e grande parte do que a gente aprende hoje de conservadorismo na internet é com os alunos, né? com pessoas que foram alunos, né? o pessoal mais é, ativista aí do conservadorismo. Então, é, é importante a gente entender o seguinte, o Olavo, é, o professor Olavo, ele é um cara que já escreveu mais de 35, acho que são 35 livros a coleção dele toda. Então, ele escreveu sobre tudo. E o conservadorismo que ele apregou é o conservadorismo cristão, é aquele conservadorismo que vai ter na sua base ideológica o cristianismo. Aí são as questões que ele explica lá, né, num desses vários livros aí. Mas o, o material dele, até por ter essa performance né, de tantos livros escritos, lançados e livros que se tornaram best-sellers né? quantidade de livros vendidos aí, etc então é, ele traz um, a, o referencial teórico dele falando a linguagem da academia é um referencial muito importante porque ele traz às vezes o cara ah, eu não quero saber de conservadorismo odeio Olavo de Carvalho, mas eu quero aprender filosofia você vai lá e compra o livro porque ele vai ter Vários autores que você sequer imagina que existam e que trazem contribuições importantíssimas para o debate político e ideológico dos do nossos tempos. Então, ah, o Olavo de Carvalho, assim, não tem como não falar da trilogia que é a trilogia que ele mesmo declara como trilogia no primeiro livro. Então, é A Nova Era Cultural... O Jardim das Aflições e O Imbecil Coletivo. Isso aí é um kit, assim, é, o mais importante, talvez seja o, a, a conclusão da obra-prima dele. É, essa aí é, é a cereja do bolo da obra dele, vamos dizer assim. E são livros também relativamente simples, né? Claro que ele faz dezenas de, dezenas de citações ali nos livros, mas você não precisa ir lá e cada citação comprar aquele livro que ele está falando ou ler todo aquele material. Né? Você segue o fluxo ali, mas são realmente livros importantes que trazem essa contribuição. E, às vezes, é uma contribuição... É... Eu sei que ela é provocativa no aspecto uh, até da academia. Né? ah Ele não é filósofo, a academia não reconhece ele, mas ele trouxe uma contribuição que a própria academia não deu em determinado momento. Né? E as pessoas encontraram suas formas de terem acesso a isso. E uma das formas oferecidas foi a, a que o próprio professor desenvolveu lá, através do curso dele, curso online, etc. Então, eu acho que é, um, é uma contribuição importante para o debate. E, é, assim, você não precisa ser aluno, você não precisa sequer ser conservador, mas é importante você ter acesso a isso e estar, tá, de alguma forma, entendendo o que está sendo explicado lá.
1: Muito bom, muito bom. Luiz, uma pergunta?
0: Sim, sim. É, antes de entrar no mérito dessa pergunta, eu não poderia deixar de, de falar sobre Olavo de Carvalho, esse, esse filósofo autodidata do qual todos citam acerca do conservadorismo. E eu queria citar outro autor que tem um livro bastante culto, bastante conhecido, que é o Yuval Noahari. E em Sapiens, ele fala um pouco, a princípio, no livro, sobre como as civilizações humanas evoluíram a partir da crença em mitos. E ele faz esse contraponto na perspectiva em que os grupos humanos tecnicamente poderiam ter alguma desvantagem em relação a outros grupos hominídeos, porque enquanto um grupo estava se preocupando com a manutenção da vida, da caça, da coleta, da pesca, outro grupo, o grupo que nos corresponde, os homo sapiens, estaria indo para a floresta adorar uma árvore. E isso poderia parecer uma desvantagem, mas isso traz uma vantagem em nível evolutivo, porque permite que pessoas e grandes grupos cooperem entre si. E ele coloca esse mito, esses mitos, como forma de estruturar a sociedade em torno de uma narrativa comum. Se a gente pegar a evolução desse conceito, a gente pode pensar, por exemplo, a lei enquanto mito. Porque é algo intangível, é impalpável, mas eu creio naquilo enquanto uma forma de prover segurança para mim e para a coletividade. Eu não vou entrar no mérito da produção intelectual do Olavo de Carvalho, mas eu vou entrar no mérito dos posicionamentos que o Olavo de Carvalho tem acerca do Estado e acerca da política nacional e o quanto esses posicionamentos são utilizados como base ideológica para insuflar a militância a aviltar essas instituições que, numa perspectiva conservadora, garantem a segurança do Estado. Porque se a gente pensar nessa perspectiva que você citou do conservadorismo, o que garante o progresso e a segurança do Estado são as instituições. E são as produções dessas instituições, inclusive a lei, que acaba sendo tão aviltada e gera certas conjunturas, como, por exemplo, da insegurança jurídica que a gente tem no Brasil, por conta de revisões de decisões anteriores como foi, por exemplo, o caso da prisão em segunda instância, que já havia um entendimento do Supremo de anos anteriores e foi novamente debatido. E isso gera insegurança jurídica e, numa perspectiva econômica até, afasta o investidor estrangeiro por falta de segurança jurídica. E eu queria saber de você, numa perspectiva conservadora, qual é o pensamento que você tem enquanto conservador sobre a relação do conservadorismo com o Estado, com a norma, com a economia, com a norma, de a lei, e principalmente pensando essa perspectiva de trazer para o debate as ideias de um teórico, se é que a gente pode chamar dessa forma, que servem para, de certo modo, aviltar o próprio pensamento conservador. E eu queria saber de você, esse posicionamento, enquanto conservador, sobre
2: isso? É uma pergunta longa e que a gente poderia, de cada frase dessa, a gente poderia estender, né, o debate ficaria bem longo, mas eu vou tentar sintetizar o máximo possível aqui, dentro até do que eu já entendo do que você está querendo dizer. É, bom, primeiramente, o conservador ele quer a preservação, mas ele entende que essa preservação não necessariamente ela está associada ao Estado. Então, prepondera na, na ideologia conservadora o atomismo, aquele atomismo platônico, né? se eu não me engano, é, é o atomismo do indivíduo, a preservação do indivíduo, das liberdades individuais. Então, nunca um conservador vai dizer que quer um Estado forte ou um Estado grande, ou quer que determinadas coisas sejam decididas ou determinadas e impostas pelo Estado. Porque hoje a gente vê um pouco disso, né? já, já, já se vislumbra essa realidade, onde o Estado interfere em todos os aspectos da vida dos cidadãos desde, sei lá, comportamentos coletivos numa praia, numa, num passeio público, até mesmo a forma como a empresa vai administrar determinada, dependendo do tipo de empresa, como ela vai administrar determinado recurso, isso é determinado pelo Estado. Existe uma lei, uma aplicação prevista no regimento constitucional, enfim, um conjunto de leis quaisquer de quaisquer países, mas é, o conservador ele é o contrário, ele não quer Estado, se existe Estado, ele entende como necessário naquele momento, aí vem a questão do conservador não querer ser para sempre a mesma coisa, ele, ele admite o um revisionismo, ele admite uma transformação, uma evolução, mas no momento que a gente tem um Estado que se aproxima do totalitarismo, do Estado em que quer determinar tudo o que seus cidadãos fazem, que querem vigiá-lo, monitorá-lo, e, pior de tudo, cobrar impostos abusivos sobre esse cidadão, esse Estado vai de encontro, não ao encontro, né? vai de encontro ao pensamento conservador. E hoje, aí, desse, dessas, dessas instituições que você mencionou, Sim, nós temos instituições que fazem parte do nosso arcabouço constitucional, né, que estão aí para defender a democracia, etc. Mas que, no momento em que elas também se tornam é, corrompidas dentro da sua perspectiva de fazer o bem para o cidadão, nessa mentalidade conservadora, ou seja, a começam a interferir no modo como as pessoas se organizam socialmente, começam a tolher a, a fazer a censura, né? a tolher a liberdade de expressão, elas também mostram um desequilíbrio para com o pensamento conservador. Porque o conservador, ele quer a liberdade individual, ele quer que as pessoas tenham as suas liberdades respeitadas, liberdade de fazer negócios, liberdade de se expressar, e o um tendo o próprio Estado como o opressor dessa individualidade, o Estado se torna, sim, um referencial negativo. Ele, ele, ele não deve ser defendido sob quaisquer circunstâncias. que aí nós teríamos um Estado totalitário que seria, sim, um Estado fascista. É, e aí é curioso, né? porque a gente pode ter, como a gente está observando aí, determinadas instituições que deveriam estar muito incomodadas com o que vem acontecendo em várias frentes, principalmente nessa questão que a gente começou falando no vídeo, né? da liberdade de expressão, da liberdade econômica. E nós vemos o Estado justamente tolindo o cidadão, o indivíduo. Então, é, voltando à sua pergunta, é, se nós sim, defendendo, precisamos defender essas instituições até o ponto em que elas representam a continuidade da civilização que nos trouxe até aqui. Mas, no momento também em que elas se mostram corrompidas ou com problemas, nós precisamos, sim, fazer o revisionismo e tentar modificar, entender o que está acontecendo para melhorar. Então, a, é, eu vou pegar um termo lá da administração, né, que é a melhoria contínua. A melhoria contínua ela é pertinente à ideologia conservadora. Nós precisamos, sim, fazer... Não é o revisionismo ensandecido aí, revolucionário, ah, vamos acabar com tudo e começar do zero. Não, mas nós precisamos implementar melhorias para que essas coisas que estejam acontecendo sejam aperfeiçoadas. E é, o livro que você men mencionou lá do Sapiens, é, ele traz um pouco dessa perspectiva, eu realmente não li esse livro, eu tô até botei ele na tela aqui, no, justamente lá na Amazon, para a gente dar uma olhadinha aqui no no prospecto, é... é uma abordagem, é uma abordagem, tá? mas eu, eu acho que o mérito da, da religiosidade, ele, até ele fala que justamente no prospecto ele fala da capacidade inovadora, né? e aí eu não sei em que medida essa, essa religiosidade ela também inovou na humanidade, inovou o homo sapiens a ponto de ele se tornar a espécie dominante, então, é, requer um aprofundamento, requer uma reflexão, e eu acho que, claro, a gente tem que ler, tem que ler muito para poder ter, essa, ter ter arcabouço
1: teórico para fazer uma melhor reflexão. Malheiros, eu vou te fazer uma pergunta aqui, novamente polêmica, sobre essa relação entre conservadorismo, religião e Estado. Você fez aqui uma, uma grande reflexão sobre o fato de ser conservador, não necessariamente defender o Estado, Principalmente na, nos pontos em que o Estado interfere diretamente na, na vida do indivíduo. E eu vou levar a, a questão agora para o campo da sacralidade da vida. Sacralidade da vida, na qual o Estado tem uma ação muito forte no Brasil, ela, obviamente, como diz o tema, é, como diz a, o termo, está diretamente relacionado ao pensamento religioso. Em Sim. civilizações onde a gente não tem essa constituição sacra da vida como nós temos. É, nós temos, por exemplo, é, o hábito de você eliminar a vida do mais velho ou você eliminar a vida de quem nascia é, informe, enfim. Há uma série de questões ali que não estão relacionadas à nossa forma de pensar a vida. E nesse ponto, por exemplo, é, enquanto conservador, há uma defesa do de um Estado laico, muito próprio do liberal, é, e você diz ali, os liberais que vão gerar os libertários e os conservadores são irmãos gêmeos nesse primeiro momento. Então, o um Estado laico não é um Estado religioso. um conservador religioso, ele consegue entender isso e o defende. Mas, num outro ponto de vista, por exemplo, você tem um Estado que interfere na liberdade individual no que diz respeito à sacralidade da vida. E aí a gente tem vários temas, por exemplo, como o tema do aborto, que é um tema muito caro aos conservadores, e está diretamente relacionado a essa questão da sacralidade da vida. Ou seja, você não não pode cometer o um aborto porque você não pode eliminar uma vida. Não poder eliminar uma vida é por base o um posicionamento religioso. Está diretamente relacionado a isso. Não à toa, em alguns outros pontos, conservadores, por exemplo, de vários grupos, defendem a pena de morte. É eliminar uma vida. Sem levar em consideração aqui, se o indivíduo que está na pena de morte, por exemplo, ou o indivíduo que vai ser abortado, um teria ali, talvez, um mérito da sua morte em relação aos valores sociais daquele grupo social e o outro não estaria em relação ao mérito porque nem sequer pode ter direito à voz. Eu vou levar para um outro nível, tá? Eu vou falar aqui de eutanásia e suicídio assistido. Por qual motivo o Estado pode interferir na minha liberdade individual de dar fim à minha própria vida? Eu não estou dando fim à vida de um prisioneiro, nem estou dando fim à vida de um zigoto, de um feto. É a minha. Porque que eu não posso dar fim à minha vida. É que argumento poderia ter o Estado para me pedir que não fosse um argumento religioso? Eu não poderia, praticar, não poderia optar pela eutanásia. Não posso deixar aqui um formulário dizendo que uma determinada situação, mesmo que eu não possa responder, está autorizada a minha eutanásia e nem mesmo posso pedir caso eu possa pedir um processo de suicídio assistido. E isso é um ponto muito caro aos conservadores, principalmente aos conservadores cristãos. Essa relação então. Nesse ponto, o conservador aceita a ação do Estado contra a liberdade do indivíduo para, então, ali, salvaguardar o seu pensamento religioso? É uma forma religiosa de usar o Estado contra o indivíduo? Essa, essa é a minha questão. É, é,
2: é, é uma questão, é, como você disse, né? a, os três problemas aí citados, a pena de morte, o aborto, e a, a eutanásia, todos envolvem a, a antivida, né? envolve o a, a, a morticínio, e o Estado tem visões diferentes para cada situação dessa. E a gente observa aí a questão do pensamento liberal, né? é, o anarcocapitalismo, que eu até mencionei lá no início, é a ideia de que libera tudo, fica ao bel prazer dos indivíduos, cada indivíduo vai traçar, vai ter a sua relação e a sua decisão do que fazer. É, a diferença é que ele não vai depender do Estado para isso. Quando a gente insere a figura do Estado, e aí, como alguns sempre dizem, né, o Estado é sempre o problema, né? ah, ele é a solução, não muitas vezes ele vai ser o problema mesmo. É, quando a gente interfere cita o Estado, apresenta o Estado ou espera que o Estado seja a solução do problema, a gente vai pensar, primeiro de tudo, a forma de Estado, né? a forma de governo, sistema de governo, forma de Estado. É, se nós tivermos um Estado laico, como é o caso do brasileiro, né? embora até o pessoal fique aí resistindo, ah, não, mas o Estado tem, tem, tem católico, não, o Estado é gerido, a gente sabe, pela Constituição lá, Embora até exista no preâmbulo da Constituição é, o, com, com a força de Deus, promulgamos essa Constituição, etc. A gente sabe que o Estado é lá que as decisões são tomadas aí é, de forma totalmente seculares. Não, não tem essa, pode até haver influência de grupos religiosos a, na esfera política, né, influência, né, mas não necessariamente vai ser alguma decisão tomada em função de religião ou não. É, então, assim, o momento que o Estado entra nisso, a gente precisa entender que forma de Estado, a gente está falando do Estado é, muçulmano, a gente está falando do Estado né, que tem a religiosidade como centro é, de, de leis, como centro, como liame é, social daquela, daquela sociedade, ou, enfim, qual é a característica de Estado, nós temos né, o Estado democrático, e o nosso Estado democrático, república, regime presidencialista, ele permite a criação de leis obrigando as pessoas a fazerem determinadas coisas. E aí é o ponto central do debate, que é criar leis obrigando pessoas a fazerem coisas e nem todo mundo, e, e essa é uma das críticas né, que o pessoal faz à democracia, aí a gente fala que está criticando a democracia, o pessoal já acha que a gente quer ditadura, né? não é por aí. É, um, uma das críticas à democracia é que quem vence é a maioria, mas existe a minoria que está insatisfeita com aquilo. E aí, em que medida nós podemos submeter a decisão da maioria né que, que gerou uma lei obrigando todos a fazerem determinada coisa e que, até que ponto nós podemos é, obrigar as pessoas a fazerem coisas contra a sua vontade, sendo que o que estará em jogo é a vida. E aí vem a vida, como você citou, da pena de morte, a vida do aborto e a vida da eutanase. Isso é polêmico, é assim... É, é muito, são muitas discussões né, em torno disso Se a gente pensar na solução é, libertária né, Vou separar aqui e fazer um parêntese rápido De liberal para libertário é, Pensar a solução libertária é a mais fácil, a mais rápida Libera tudo, cada um decide Só que a solução libertária ela funciona Num Estado inexistente Ou seja, não existe Estado tudo é determinado livremente entre empresas, pessoas, etc. É, a solução seria simples. Porém, a gente não vive no Estado libertário. Né? Nós temos o Estado, o Estado é influenciado por grupos, grupos de pressão, grupos de religiosos, grupos políticos, é, grupos progressistas, grupos conservadores em menor, menor escala, mas eles sim vão determinar a lei que vai funcionar para todos. E... É, a visão do conservador vai ser sempre de preservação da vida em todas as esferas, tanto do condenado, quanto do, da, da criança ainda lá em estado fetal, como também do, da pessoa doente que, é, infelizmente, está lá cometida de uma doença grave. A, a posição do conservador vai ser sempre da preservação da vida. Mas, sim, é um debate grandioso, grandioso. E por mais que assim, a gente debata isso, não só aqui, né, mas nas câmaras, nos congressos, isso vai ser um debate aí de décadas ainda para se chegar
1: a um consenso. Mareiros, me permite um adendo, só um pequeno adendo? É, porque uhum. ficou, ficou um ponto confuso, para mim talvez tenha ficado confuso para alguém que esteja nos assistindo também. É, uhum. E aí eu vou levar tanto a minha pergunta como a pergunta do Luiz Eduardo. E ainda que essas perguntas tenham posicionamentos bem bem díspares em relação a essa questão. Até onde a lei, enquanto sagrada, tá? Sagrada por um contrato social, não mais por uma religião. A lei sagrada por um contrato social. A lei que expressa ali, então, a vontade de uma maioria. Até onde essa lei deve ser contestada por um conservador no que diz respeito à questão da vida e até onde, por exemplo, por por exemplo, ela pode ser contestada no que diz respeito à manutenção de uma das instituições, como, por exemplo, o Congresso. Até onde a lei deve ser jogada ao lado conservador, ele não defende o Estado em si, não é isso? E a lei não deixa de ser um ato de Estado. Até onde a lei, enquanto ato de Estado, pode me impedir de praticar a eutanásia em mim, tá não é em ninguém, e até onde a lei, por exemplo Não pode impedir Que se derrube o Congresso Então assim, a sacralidade da lei Ela serve para um caso, não serve para outro caso Como é que funciona isso? A lei tem que valer Porque ela é, de fato, a vontade da maioria Expressa num texto Escrito pelos representantes Da maioria E aí vale ela acima de tudo Ou não, ela vale quando é favorável E quando não é favorável, bota ela para o campo Como é que funciona isso?
2: É, tirando algumas situações aí que nós vemos que claramente a lei não se aplica né, a, a alguns poderes e que de alguma forma sempre se consegue fazer uma manipulação né, da lei, de, de artigos, de versos, da, às vezes da própria interpretação, então a lei acaba perdendo o valor e passa a valer a interpretação. E aí vocês até falaram nisso na questão da, da segunda instância, e isso sim gera instabilidade política, gera vários tipos de instabilidades é, jurídicas e trazem consequências para o mundo econômico para o mundo social do do, né, do país, etc é, mas a princípio a lei está em vigor a princípio a lei está valendo para todos e todos deverão cumpri-la submetendo-se os não cumpridores, as consequências do não cumprimento. É, o que a gente fala aqui, a questão da criação de leis e, e da, dessa desse embate que vai acontecer para esse debate e a criação de novas leis, é, aí é o um sentimento moral né, da, da, das consequências das leis, das criações das leis e do não cumprimento dessas leis. É, teoricamente, sim, nós vivemos um regime democrático, a Constituição ela tem a força, a lei magna né, daquele país, ela foi elaborada ali pelas pessoas em comum acordo, através dos seus representantes, então ela está valendo, tem que ser cumprida. É, mas o questionamento é sempre válido, e como se faz o questionamento de uma lei máxima? Como se questiona isso? Se buscam alternativas, ou se mudando a lei, e aí vem a, a importância do debate, e acho que isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? a gente está tentando debater, criar um diálogo é, divisões aqui, e, de alguma forma, o movimento dentro desse modelo democrático que a gente tem Criar políticas públicas que, onde surge esse debate e onde se promova a alteração da lei, que de alguma forma não está satisfazendo. É, a questão do questionamento da lei, ou da aplicação da lei, isso já acontece hoje. Então, por exemplo, a questão da vacina. A vacina é obrigatória né, para as pessoas, mas existem grupos que, dada a orientação religiosa. É, enfim, até algumas, é, não vou chamar de seitas, né? mas são religiões menores aí, importadas de outros países, religiões que não têm muita expressão dentro do Brasil em função do volume de seguidores, mas que conseguem, com questionamento jurídico, é, não terem obrigatoriedade de tomarem aquela vacina. Não só no Brasil, né? no mundo todo acontece isso. É, então, assim, a questão do, do dia de folga, né? que algumas, é, acho que os adventistas têm o sábado de folga, então eles questionam na justiça terem de fazer provas, terem de é, trabalhar, enfim, fazem ajustes nas, nas escalas de horários e etc. Então, são questionamentos, embora a lei esteja ali valendo para todos, que, como você disse, assinaram, né? Mesmo não tendo assinado, mas assinaram aquele contrato social daquela determinada sociedade, eles podem questionar, né? e aí, aí vale ser o debate né? o debate jurídico lá que vai ser promovido lá pelo órgão pela instância máxima, no caso aí o nosso STF vai estar debatendo vai estar julgando aquele lado se é válido pra, ou não somente para aquele grupo se vai ser válido para todo mundo e aquele grupo não vai ter esse direito aí apartado dos demais, enfim é, são questões realmente é, pesadas eu até sugiro é um livro aqui que aborda essa questão da, da moralidade, né, dessas decisões e das leis, que é o um livro do Adam Smith. Justamente, o, o Adam Smith é o precursor lá da, do pensamento liberal e tem um livro chamado Teoria do, Teoria do Comportamento Social, se eu não me engano. Não, Teoria do Comportamento Moral é um livro clássico, né? deve até achar na internet, aí já é um livro de 1600 alguma coisa que ele escreveu, então ele, ele aborda essas questões morais da economia, do funcionamento da economia, e é, é bem interessante nesse sentido de, de se fazer esse debate.
0: Marqueiros, é, nosso tempo chegou ao fim, antes da gente concluir, eu peço as suas considerações finais.
2: É, bom, primeiramente, agradecer a oportunidade aqui que o Roger e o Luiz é, me trouxe de estar fazendo essa live. Eu fico muito até emocionado, é, mesmo estando aqui de pé, né, como eu citei no início do vídeo. Agradeço a oportunidade de estar é, participando com vocês, porque é a minha primeira live né, falando sobre conservadorismo. Como eu disse, eu ainda não tenho o um embasamento teórico muito grande para estar tá falando, mas eu me sinto realmente lisonjeado pela oportunidade. Agradeço mesmo de coração. É, espero não ter ofendido muito aos diversos segmentos aí que nós abordamos, né? Os segmentos ideológicos que nós abordamos aqui hoje, falando sobre conservadores, sobre liberais, progressistas. É, isso a gente, como eu disse, cada um desses temas eles são muito amplos. São, é uma bibliografia enorme que a gente demoraria aí para se dizer especialista em alguma dessas, dessas vertentes ideológicas aí, a gente teria de ler aí 10 mil horas, né? a teoria das 10 mil horas. Para você ser bom em alguma coisa, você tem que treinar 10 mil horas daquilo. Então, a gente teria que ter 10 mil horas de leitura para falar sobre qualquer um desses temas. E Eu tentei, assim, dentro das minhas limitações, poder falar o máximo e melhor possível para vocês, é, para a gente ter, de certa forma, esse, essa amplidão de debate e aumentar esse espaço de debate aí, não só entre nós, né, mas todos os nossos ouvintes, espectadores que estão assistindo a gente aí. Então, agradeço de coração a vocês. É, podem contar comigo sempre. Agradeço aos espectadores. Peço também desculpas aí se de alguma forma ofendi ou não fui amplo o suficiente no que eu debati. E muito obrigado mesmo, de coração.
1: Mariano, a gente aqui é agradece. Foi muito bom ter você aqui. É, em relação ao embasamento teórico, não tem nem o que falar? Acho que essa foi a entrevista em que nós tivemos mais livros citados. Então, o um embasamento teórico fantástico que você pôde trazer para gente. Então, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Luiz, muito obrigado por mais uma vez a gente estar tá aqui trazendo conhecimento para nós e para outras pessoas. E você que nos acompanhou até o final, obrigado demais. Deixo aqui novamente o apelo para que você se inscreva no canal, que você curta esse vídeo, é, vá lá, clica nas notificações para que você sempre seja avisado de tudo o que a NANQ vem postando. E caso você tenha se interessado é, pelo tema e queira se aprofundar, não deixe de dar uma olhada na descrição, você vai ver lá links que vão te direcionar a obras aqui citadas. E querendo entender um pouco mais sobre outros pontos, pode entrar é, no nosso site, o link também está na descrição desse vídeo, e lá você vai encontrar uma livraria com várias outras citações de vários outros entrevistados. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até o nosso próximo encontro.
0: Boa noite. Boa
2: noite.